1: Pozeráme sa s veľkými obavami na nárast percent Smeru, ale reálne narastol k nejakým 17%. percentám. Takže berme to tak, že aj ten Smer má stále podporu len 17%, percent, čo je dokonca menej ako mal Mečiar v časoch, keď nevedel zostaviť vládu, ktorý mával 19-20 percent. Čiže ja by som nepreceňoval tú operačnú silu Smeru ani jeho schopnosť rozdielovať spoločnosť. Dokonca ja aj tých extrémnych voličov, ktorí sú naviazaní na Smer, vidím ako marginálnu čas. Spoločnosti. Ja si vôbec nemyslím, že to je nejaká veľká časť slovenskej spoločnosti.
0: Do volieb ostáva pár mesiacov a vyzerá to tak, že Slovensko zrejme po predčasných septembrových voľbách sa posunie doľava. S kým a ako veľmi, to už je otázka, lebo dlhodobé prieskumy verejnej mienky v oblasti preferencií politických strán ukazujú, že o výťazstvo sa zrejme pobije smer s hlasom a aktuálne mal hlas s ním, kde definoval teda svoje programové priority v prípade vstupu do vlády. No a budem hovoriť o tomto vývoji politickej situácie s zakladateľom sociálnej demokracie na Slovensku. Borisom Zalom, dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši Praje, Braňo Trouble. The Killers Martin Garrix, Hardwell, Michael Patrick Kelly, Reagan Bowman, Editors, Jason Derulo, Alvaro Soler, Celeste Buckingham, Mike Spirit, Camrot, Jesse Ware, Mark Dan a najmä absolútna megastár Imagine Dragons. So let it go, let it go. Zajdeš na LiveStream festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na starom letisku vo Vajnore. Vstupenky a viac info na www.lovestream.sk. Buď tam s nami.
1: Počúvate podcast Ráno na
0: hlas. Nemám rád otázky o tom, že kto s kým a takéto vymedzovanie sa, lebo ako radoprocházka tak Bela Bugar ukázal, že ono to môže byť po tých voľbách úplne inak, ale v každom prípade, v prípade hlasu sa tá otázka úplne ponúka. Hlas je vlastne odidenci zo so smeru, a dnes je tá voľba pred tým hlasom, že buď sa prikloní k tej spolupráci s Robertom Ficom, po ktorej Robert Fico volá, alebo naopak sa voči smeru vymedzí, tak sme to mohli počuť na tom sneme a pôjde do takej širšej, pejstrejšej aj viac, povedzme, že pravicoviešej koalície. Ako to vidíte vy, pán Zala?
1: Nadhodili ste veľa tém naraz, čiže ja by som najprv reagoval na tú prvú, že je teda predpoklad, že by sa po voľbách posunulo spektrum aj vláda smerom doľava, no otázka je, čo si pod ľavím predstavujeme a koho si predstavujeme pod tou lavicou. Pokiaľ by bol teda hlas sociálna demokracia víťazom tých volieb, tak nepochybne by sa z hľadiska určitých politík, hlavne pokiaľ ide o sociálno-ekonomické politiky, tak ten posun by nepochybne smerom doľava oproti tomu, čo tu bolo doteraz a dokonca poviem, že aj oproti tomu programovému vyhláseniu vlády, ktorý dneska vláda da lebo ktoré je veľmi typicky stredopravé, stredopravicové... Pána Odora myslím. Áno, pána Odora myslím. Nechcem to tu teraz rozoberať, ale je to typicky stredopravicový koncept vládnej politiky. Tak myslím si, že ten posun doľava by tu bol. Ale pokiaľ, musíme si vyjasniť, kto tu lavicov je a kto tu lavicov nie je.
0: To je tá práve kľúčová otázka. Skúšil by som ju zaramcovať najprv postupne po pobode. Tam do veľkej miery môže hrať úlohu... Môžu hrať úlohu dva faktory. Prvý je taká tá personálna otázka, to znamená vzťahy medzi Robertom Ficom a Petrom Pellegrínim. A druhá otázka, kto je vlastne volič hlasu. A či to vlastne Peter Pellegrín a vedenie hlasu vie. Lebo na jednej strane časť tých voličov, možno mu je aj ľúto po tom smere a chceli by nejaké zjednotenie lavice, a čas zase naopak sa chce odlíšiť od toho smeru a pozera na ten vývoj Roberta Fica v poslednej dobe. A ako vidíte vy
1: toho voliča? Takto, Braňo, my sa nezhodneme v základnej otázke. Pre mňa smer nie je žiadnou ľavicou. Pre mňa mňa, mňa smer je konzervatívnou a niekedy už v niektorých momentoch aj extrémne konzervatívnou stranou. Nemá so sociálnou demokraciou a s lavicou absolútne nič spoločné. To znamená, že predstava toho, že by hlas keby išiel so smerom, že je to posilnenie lavice, tak je to presný omyl. Z môjho úhlu pohľadu by nadviazanie takéto spolupráce vlastne bol ústupok hlasu z jeho sociálno-demokratickej pozície, ku konzervatívnej, až extrémne konzervatívnej. A keď to berem od zahraničnej politiky cez sociálnu politiku, ktorá už má typicky konzervatívne sociálne črty a úplne, úplne vynecháva povedal by som modernizáciu krajiny v tom, čo dneska pokladáme za tie najpokrokovejšie prvky a to je povedzme koncept transformácie krajiny na digitálnu krajinu, na zelenú zelenú krajinu, transformácia energetiky na čisté energie, transformácia dopravných systémov, vzdelanosť, inklúzia, vzdelanosť, inklúzia a tak ďalej, kde smerie úplne mimo tohoto cesta.
0: To sa úplne zhodneme, pán no, Zala, len vám do rečí. v tom sa zhodneme. Otázkou je, ako to vníma ten volič, lebo u nás často platí, že tá nálepka je viac ako ten obsah a v tomto je Robert Fico veľmi dobrý v tom marketingu a mnoho voličov môže zasahovať tým, že on je teda tá lavica, môžu tak vnímať. Na to sa pýtam.
1: Môžu to tak vnímať, ale podľa mňa aj on sám veľmi dobre cítil, že nie je niečo v poriadku, keď premenoval ten prívlastok sociálnej demokracie na slovenskú sociálnu demokraciu a stále v mnohí to zargumentovávajú, že sú nejaká rustikálna, teda nejaká alebo rurálna sociálna demokracia čiže nejaká vidiecká sociálna demokracia, čo nemá hlavu a petu, niečo také neexistuje ani v celých dejinách sociálno-demokratického hnutia niečo také neexistovalo nikdy. Naskočil hlinka <laughs> <laughs> áno, no, ale to už je taký mačko pes, že to je aj tak sa mi to nechce ani teda teoreticky ako teda rozoberať proste od zahraničnej politiky po modernizáciu krajiny až po sociálnu politiku je dneska smer konzervatívnou stranou.
0: Dobre, ale potom moja protiotázka znie, ako si vysvetľujete takú tú opatrnosť Petra Pellegrineho, áno, povedal o smere, že sú ochotní spojiť sa s Čertom Diablom, ale nepovedali jasne, tak povedal buchnúť dostala, že so smerom nie, lebo to nie je sociálna demokracia a zničil by nás, ako myslím programoval.
1: Myslím, že je to v princípe to, že on okrem tých dvoch už schválených, a to znamená vlastne, vlastne Kotlebovcov a Matoviča, že nechce povedať nikoho iného, lebo to je tak, že u toho voliča tí zostávajúci, ktorí zostanú, môžu uškodiť, tak by som to povedal. Čiže na čo to povedať, pretože pre jedného voliča je nepriateľný smer, pre druhého voliča je nepriateľné pésko, pre tretieho voliča je nepriateľný súli. A pre 4. kolár. Ja tomu chápem. No a teda nechcíme od voliča, a to je pravda. To dobre narážate touto otázkou, že čo si vlastne volič sám o sebe myslí, o tom, čo je v a čo je vpravo. No áno, volič není ten, ktorý je natoľko politologicky vzdelaný, aby vedel, že teda to, ako on rozmýšľa, či to je konzervatívne alebo ľavé. Uvediem konkrétny príklad. Z môjho úhlu pohľadu, keď počúvam témy a voličov progresívneho Slovenska, tak jednoznačne by som povedal, že aj tematicky ten volič je typicky lavicový volič. Ale on sám o sebe si myslí, že on je liberálny alebo právo liberálny volič.
0: Možno, že to kríženie, že hodnotovo ane. je liberál, ale ano. ekonomicky lavicový.
1: No, ale pravdou je to, že keby teraz, povedzme, predseda progresívneho Slovenska Šimečka povedal, že áno, my sme orientovaní našimi témami doľava, tak proste on vie, že by toho voliča strátil, ktorý síce rozmýšľa lavicovo, ale nepripuľa Týstva, týstva, moju identitu, že je lavicová. Alebo u nás to možno sprznil práve ten smer. Čiastočne od HZDS cez smer sa to všetko ako doplietlo dohromady, ale mnohokrát to robili aj politologovia, ktorí povedzme HZDS, ktoré bolo typicky národno konzervatívnou stranou, tak ho vydávali za lavicu. Pretože za lavicu ho pokladali hlavne českí neoliberáli, klausovci, ktorí to takto ako interpretovali a naši politológovia to prebrali. Takže fakt ten volič má chaos.
0: To je ešte možno hlbšie, lebo však napokon aj nacisti pôvodne v Nemecku to boli na začiatku laví čiary, nie nepraviciari, ale vrátim sa späť na Slovensku. Možno to bude aj tým, že ten volič očakáva také silné mačistické gestá, že silný štát, hej, a toto práve Robert Fico vie reprezentovať, že ja by som teda vás zachránil pred infláciou potravinovou, energetickou a nemakou. A u Petra Pelegrínyho majú taký pocit alibizmu a vajatania.
1: No skôr si myslím, že teraz tým konceptom silného štátu ho predbehol Pelegríny, pretože ten ako na to, ale zase povedal to vo výhrade, triezvo podľa mňa, že on vidí tú potrebu toho sociálneho silného štátu v tom koncepte sociálnej politiky a v problematiky energetiky a potravinovej bezpečnosti. Čiže on vytýčil takéto ako tri oblasti, v ktorých vidí potrebu silného štátu. A podľa mňa to v našich pomeroch nie je nič negatívne povedať, pretože fakt je pravda a to by mal byť zápas, povedzme aj s liberálmi, otvorený, že teda áno, Áno, nakoľko ostať pri tej trhovej dogmatickej polohe slobodného trhu, alebo nakoľko aj angažovať štát, aby do tých trhových pravidiel tam, kde to trh nezvláda, aby zásahoval. A táto otázka je vždy otvorená. Na to dopredu nemá odpoveď ani sociálny demokrat a nemal mi bať ani liberál, lebo potom sa z neho stane taký dogmatik, ako je Richard Zulík.
0: Napokon to, čo sa stalo tej sa stalo aj pravici, lebo u nás tiež bolo tak trošku taká zbastardená verzia raného kapitalizmu a neoliberal Realizmu, kde je vlastne čo je štátne od diabla. Ale vracím sa ešte k tomu Petrovi Pellegrinimu, kým sa dostaneme k tým programovým otázkám a tomu silnému štátu, čo je dobrá téma. Nakolko je podľa vás ten personálny spor Robert Fico, Peter Pellegrini osobný? Lebo hovorí sa veľa aj o tom, že Peter Pellegrini nemá dobrú skúsenosť s Robertom Ficom. Ja dodám novinársky, že na Robertovi Ficovi vidieť jednu veľmi silnú črtu, že nikdy nemá dosť a vlastne vždy zničí každého, s kým spolupracuje. Toto je to, o čo sa môže báť Peter Pellegrini, alebo je za tým niečo viac?
1: Nemyslím si, že ten spor je nejaký, že je úplná nevraživosť medzi nimi, ale som presvedčený o tom, že ten odchod Petra Pelegríny ho samozrejme spôsobil to, že tie vzťahy medzi nimi určite dobré nie sú, ani kamarádske, ale oni neboli nikdy nejaké kamarádske ako vzťahy vzťahy tam. Inak to len do zátvorky dávam. Medzi stranníkmi vo vysokých funkciách sa nikdy kamarádske vzťahy nepestujú. Chvíľku mám. Iba chvíľku, kým to má nejaký praktický význam. Ale myslím si, že dobre kleplý klinec po hlavičke, teda s tým, že Peter Pellegrini predsa veľmi dobre, veľmi dobre pozná spôsob, akým smer vystupoval voči svojim koaličným partnerom, predovšetkým SNS a HZDS, s jasnou a jednoznačnou taktikou vybrať voličsky teda tieto strany, čo je legitímnou prácou normálnou každej politickej strany a to je jedna stránka, ale myslím si, ako ja poznám Petra Pellegriniho po to kľudne aj v osobnom, ako teda rozmere. Myslím si, že on rozmišľa trochu inak. Že on rozmýšľa tak, že on je štyriciatník, ktorý sa dostal do politiky, chce v tej politike ostať a to znamená perspektívu na 20 rokov. Nepošpinica hneď na prvej zastavku. On prvé je o tom, že Robert Fico je skutočne politik minulosti, aj strana smery je stranou minulosti a on chce proste pre Slovensko, ako ho fakt poznám, však on chcel byť ten digitálny líder, si pamätáte. To je jeho vnútorné... Tom, on by chcel moderné Slovensko, ktorému by rád on bol na čele, alebo by bol účastný toho, aby pomáhal vytvárať niečo ako skutočne moderné Slovensko, ktoré napreduje dopredu, ktoré je skutočným tigrom, ak môžem použiť tento starý výraz. Podľa mňa to je jeho osobný sen a myslím si, že s Robertom Ficom by sa mu to nepodarilo. Takže myslím si, že tam je najväčšia prekážka k tej spolupráce.
0: Na druhej strane sa ponúka, samozrejme špekulujeme voľby môžu dopadnúť úplne inak ešte si je pár mesiacov, ale v prípade, že by tie preferencie boli ako sú a že by bola k dispozícii tá koalícia, že hlas, progresívne Slovensko, prípadne KDH a nejaké ďalšie subjekty, ktoré sa potácajú na tej 5-percentnej hranici, nebolo by to pre Petra Pelegrinyho rovnako možno zničujúce, lebo vyvážiť jednak takúto veľkú koalíciu, to s tým mal problémy aj Mikuláš Durinda a Veľké, však Míkaš hlasoval za jeho odvolanie ako koaličný partner s viacerými poslancami. Som pritom, no. A návyše, tam človek musí obrúsiť
1: strašne veľa tých programových priorít a obetovať ich tej koalícii. Áno, je to tak, ale na toto si, to je fakt len moje dojmy, ako ja si myslím, že na toto si Peter Pellegrini bude trúfať. Vôbec nehovorím dopredu, kto budú tí partneri. Podľa mňa bude robiť výber partnerov takých, ktorí by mu umožnili to, aby nemusel zo so smerom ísť.
0: Aby a... to nebol nejaký Matovič, hej?
1: Áno. To rozbije do roka No a druhá stránka vecie, že bude dbať aj na tej programovej stránke bude chcieť dostať z môjho uhlu pohľadu, čo som videl na tomto sneme ako poslednom, napríklad veľmi silne hrá na problematiku vyrovnania regionálnych rozdielov, ale nie tak, ako sa to doteraz hovorilo. Peniaze. Ale s tým, že by to bol jeden 12 ročný na tri volebné obdobie, ale konkrétny projekt, ktorý by skutočne garantoval tým jednotlivým regiónom, že sa budú tie rozdielov diely vyrovnávať a myslím si, vidím to v ňom aj takú osobnú ambíciu, že proste človek by nemal trpeť preto, kde sa narodil. Nie podľa adresy, kde sa teda ako narodil, ale mal by mať rovnaké podmienky v každom tom kraji. A v každom, čiže rovnaká šanca ako v tomto zmysle pre každého. A on myslím si, že veľmi realisticky tam má aj tým, ktorý pracuje na tom, ako využiť aj domáce, aj európske peniaze, aj budúcich investorov na to, aby k takémuto vyrovnaniu v horizonte 12 rokov mohlo prísť. A v tom vidím, že má takú tendenciu ísť skôr do projektov, ktoré z obsahového hľadiska sú nepochybne bližšie progresívnemu Slovensku napríklad.
0: Tá ešte môže byť aj ďalší problém, kde musíme uznať aspoň v tomto zápravdu Robertovi Ficovi, ktorý straší s Lepencom. Opakovane sa to ukazuje, posledné tri roky toho boli svedkami úplne jasne, že takéto širšie koalície majú tendenciu sa rozsypať, ak naozaj ich nespája niečo hĺbšie ako naozaj z prvej Zurindovej vlády po 1998. A vládli by povedzme, že Rok, a potom s ešte väčšou silou by sa vrátil, povedzme, že ten ohornutý Robert Fico.
1: Takáto alternatíva môže vzniknúť vtedy, keď tie strany, ktoré by trhali koalíciu vládnu, by mali alternatívu nejakú inú. Ale ak by sa zostavila alternatíva, ktorá by bola hrádzou voči niečomu, napríklad hrádzou voči Matovičovi a Ficovi, tak podľa mňa táto koalícia by vydržala a nemala by v sebe ten element, skutočne, ktorý rozbil aj túto vládnu koalíciu, tot jej neodbornosť, aj keď bola to najneodbornejšia vláda, akú sme kedy v histórii mali, ju rozbil konflikt Matoviča s Richardom Sulíkom. A to ešte za situácie, keď Richard Sulík teda ustupoval dosť, teda vie byť aj tvrdohlavejší, ako bol vo vzťahu k Matovičovi. Čiže ja si myslím, že ak tento typ človeka tam nebude, tak podľa môjho názoru má šancu aj trojčlenná, aj štvorčlenná koalícia vydržať.
0: Ste ma pobavili, keď ste dali do jednej dvojslohnej vety, Matoviča a Fica. Vy ako dve strany tej istej mince, voči ktorej treba budovať nejaký kordon sanitér. A teraz nehovorím len okrem toho ešte o Uhríkovi a LSNS.
1: Nehovorím to ako, že moje predsa vzatie je budovať taký kordon sanitér, ale keď sa pozriem na reálnu politickú scénu a to, čo v mojich očiach by som videl prospešné pre Slovensko, tak by som to vyjadril jednoduchou vetou ani Fico, ani Matovič.
0: Hovoríte, že Smer už dávno nie je sociálna demokracia. Aktuálne sme videli Roberta Fica Daného Kolára, To je asi najväčší extrém internetu zo Slovenska, ktorým si môžeme asi predstaviť. Kamáš podľa vás je schopný zahísť? To je jedna otázka a na druhej strane ja ho poznám dlhoročne ako novinár, ako neuveriteľného oportunistu. Čiže môžem sa miliť tí, ktorý strašia Robertom Ficom ako zmenou geopolitického kurzu, vystúpenie z na to príklon k Rusku, že keď on sa naozaj dostane k moci, oupevní si moc, tak bude rovnaký oportunista v Bruselu, ako bol, keď hovoril o tom, že budeme súčasťou jadra Európskej
1: únie? Áno, ja si myslím, že máte úplnú pravdu, bude to tak, aj keď Robert Fico sa už nevráti do tej polohy, v ktorej bol v tých najlepších časoch proeurópskych, v ktorých skutočne, ako zase to treba povedať, že Smer skutočne doniesol Slovensko do eurozóny, do šengenského priestoru. A mal Robert Fico, to ja potvrdzujem, aj z osobných vzťahov s bývalým šéfom komisie Junkersom, ktorý mal Roberta Fica veľmi rád a ktorý na ňom dokonca množstvo proevrópskych vecí staval v rámci V4, kde Robert Fico bol ten, ktorý v rámci V4 presadzoval vždycky veľmi silné proevrópske stanoviska a prvýkrát sa toto zlomilo až v migračnej kríze toho roku 2015. Teraz som presvedčený, že Robert Fico by samozrejme nešiel do polohy geopolitickej zmeny. To on nikdy do takejto polohy nepôjde. Ale keby bol on, povedzme, premiérom, a to je len v tom prípade, že by, že by teda on bol premiérom, že by vedel zostaviť vládu, tak by ťahal, stopercentne by ťahal slovensko-orbánovskou cestou. A
0: bol by schopný ísť aj s ľuďmi ako je Milan Úrik, ktorých ešte predtým, keď mal tým prijaví na výročie SMP, tak jasne sa vymedzoval voči fašizmu a poznáme minulosť republiky.
1: Takto. Tá dôveryhodnosť tej republiky je nulová, pretože všetci vedia, vidia, odkiaľ prišli, z čoho pochádzajú a človek nezmení svoj názor z jedného roka na druhý.
0: No pospolitosť, čiže dneska to má oblek.
1: Áno, ale viem si predstaviť, že v tej oficiálnej polohe, keby Smer išiel do koalície s republikou, tak Robert Fico ich dostane do takej polohy, že oni deklaratívne, deklaratívne vne sa vzdajú všetkých bývalých svojich profašistických nostalgí a budú ochotní podpísať aj papier, že zo žiadnych okolností nebudú chcieť vystúpenie z Európskej únie ani zo Sovereatlantické... Ja to smiešné predsa. Je preto? to smiešne, ale spomente si, stalo sa to s SNSkom. keď išiel smer do koalície z SNS, tak keď mal smer byť vylúčený vtedy zo strany európskych socialistov, tak Jano Lota napísal list, ktorom jednoznačne garantoval, že Slovenská národná strana je proevropskou stranou, ktorá miere bude rešpektovať všetky právne normy, ku ktorým sme sa zaviazali vo vzťahu k Európskej únie. Viem to preto, lebo som tento papier sám niesol vtedy šéfovi frakcie Martinovi Šulcovi ako dôkaz v tom, že teda sns nie je tá, ktorá by nás vykolajila z Európskej cesty.
0: No. Znalci umenia tomu hovoria figové listy, ktoré nechal namalovať pápež tým nahým Michal Angela v Sixtinskej Kaplnke, ale...
1: Ale pridám k tomu teda ten moment, že Jano Slota dodržal to, čo sa v tom liste zaviazal a skutočne za tej celej vlády neprišiel s jediným protievropským postojom alebo vyhlásením, alebo niečím podobným. To už Danko v tej ďalšej vláde bol problematickejší ako Jano Slota.
0: Roberta Fica poznáte dlhé roky. Kámaš je schopný on vlastne zájsť lebo on smeruje stále hlbšie a hlbšie, ako by ho ako v tom povestnom obraze Adela ešte nevečerila, že ho pohlcuje nejaká bažina. Je schopný ísť až do toho úplného extrému?
1: Nemyslím si. Nemyslím si, že by bol schopný ísť do toho extrému. Vo volebnej kampanii je všeli možné, niekde má možno vyrátané, kto je cieľová skupina toho daného, akí sú to ľudia. Možno má takú tendenciu, že chce kompletne vykuchať tú časť spoločnosti, ktorú ja ju nazývam harabinovci. Ako všeobecne, lebo to... Je... To je veľké množstvo ako teda ľudí. No ale samozrejme, necháva to dôsledky a prečo ja s tým nesúhlasím ani s takýmto pragmatizmom, o ktorom tu hovoríme, pretože skutočne v tom dlhodobom meritku to mení verejnú mienku občanov a odťahuje ich od tej Európskej únie, tie protibruselské útoky, tie útoky proti všetkému, čo sa deje v rámci Európskej únie. Úplne nezmyselné vyťahovanie suverenity Slovenska proti Európskej únii, pričom realitou je to že ak niekto garantuje tú suverenitu Slovenskej republiky, tak je to Európska únia. Takú suverenitu sme nikdy nemali, ako máme dneska v rámci Európskej únie. A to isté sa dotýka Severoatlantickej aliancie. No v súčasnosti, v tom, čo vzniklo a tá ruská hrozba tu je, nikto negarantuje bezpečnosť Slovenskej republiky lepšie ako Severoatlantická aliancia. A ja môžem mať kľudne predstavu, aj mám ako človek, aj ako podľa mňa odborník na geopolitické veci, mám inú predstavu, napríklad aj to ako by Slovensko malo pôsobiť v severoatlantickej alianci. Ale to je už úplne iná otázka.
0: Ja. To... A to ešte aj mení toho človeka, ktorý toto dlhodobo rozpráva, začne tomu sám veriť. To poznáme u konšpirátorov. Poďme teda k tomu hlasu. Rovnaký problém môže mať predsa Aj Peter Pellegrini, lebo to tiež nie je nepopísaný list, hovorí že ešte má pred sebou, alebo myslí si, že má pred sebou dlhú politickú kariéru a chce ju mať, ale zároveň má za sebou aj dlhú politickú kariéru a tá sa dá interpretovať ako človeka, ktorý držal chrbát práve tomu Robertovi Ficovi so všetkými týmy kaozami aby som to dlho mohol menovať. Mýsli ten ako jeden z príkladov, kde Petra Pellegrin ho nebolo počuť a to môže mať problém s tou dôveryhodnosťou ako lídra. Že prečo mu veriť, keď sa nikdy nevieme
1: telo. Ja by som to takto ostro nestával, lebo to je taká predstava o strane politickej, že všetko, čo dneska vidíme ako negatívne, sme už videli vtedy. Nie je to celkom pravda. Ja to poviem metaforou. Zo všetkých tých vecí, aj z ktorých sú obviňovaní reprezentanti Smeru, Všetky, ak sa diali, tak sa diali už vo vláde. Nikdy nie je na pôde strany. To si nemôže človek predstavovať tak, že teraz prišiel, ja neviem, niekto a teraz povedal v rámci strany, že áno, že teda my ideme urobiť takúto alebo takúto vec. Opačne. Aj Robert, to, to, to chápem, aj ale Robert, na druhej strane. ...to si dal dokonca záležať na tom, aby napríklad na každom vedení strany a predsedníctve presviečal o tom, ako silno protikorupčne vláda pôsobí a bude protikorupčne pôsobiť. No, a samozrejme že tí ministri sú aj od seba, tí sú nezávislí. To není je jedna partia. To chcem povedať, plati, a to nehovorím na obranu Petra Pelegrínyho. To chcem len povedať, aby bol jasný ten obraz, že ten Pelegríny aj keď sa pohyboval v rôznych štruktúrach aj na rôznych úrovniach, tak on do tých podozreniach, ktoré existuje, nemusel vôbec vidieť. No,
0: áno, ale je tam otázka, že nikdy sa nevymedzil, to je jedna vec, toho lídra, že to robí, že sa vymedzi voči tomu, s čím nesúhlasí. To boli verejné informácie najviše, sú tome osobné tie podozrenie, sa hovorilo, o nejakej krabici od Čampanského, hovorilo so sa kauza Žiga a tak ďalej a tak ďalej. Tých vecí je naozaj veľa, ktoré si ako batoh hlas a Pellegrini zo so sebou nesú.
1: Áno, je tam, je tam nejaký súbor podozrení a ja ich nezmenšujem vôbec, ako teraz z tohoto pohľadu. Z toho sa musí vysekať každý osobne. Ja nebudem to hodnotiť vôbec. Akurát viem teda to, že aj pri tej kauze s tou krabicou od Čampanského je tam Pellegrini len ako svedok a nebol ani obvinený. Čiže myslím si, že. Relat- zatiaľ to vyzerá tak, že je to ako na vode. Ja si ani nepamätám, že by Peter Pellegrini v rámci smeru patril k nejakej Business krídlu, business krídlu alebo po niečomu podobnému. Peter Žigacom nemal veľmi prehľad, lebo on mal na starosti východné Slovensko vlastne. Ja týma,
0: aby sme neboli takto osobní, skôr to postavme do tej roviny, že naozaj ten batoh podozrení, stačia podozrenia v politike, to nie je trestné právo, je strašne veľký na to, aby povedzme mnoho ľudí uverilo nejakej novej vízii sociálnej demokracie v podaní hlasu.
1: To musí presvedčiť o tom Peter Pellegrini a chce o tom presvedčiť a je to na ňom. Je to na ňom ako bude postupovať.
0: A vás to robí dostatočne? Často je veľmi podraždený pri týchto otázkach.
1: Neviem to posúdiť. Neviem to posúdiť. Tvrdí, aj teraz, však boli na to bolo veľa otázok, aj teraz mu dávali aj na tom, sneme si pamätám ako média, tak tvrdil, že má finančne všetko v absolútne transparentné, ako teda podobe, a je to kompletne sledovateľné. Čiže do toho to je veľmi ťažko vidieť. Skutočne. To hovorím aj v časoch, však zoberte si všetky finančné, záverečné správy smeru, ktoré prešli cez Audi, boli všetky v poriadku, ako strany. No Ale vy neviete, čo ten človek robí na poste ministra, alebo čo robí na poste... A hlas, na poste hlas podobný hlas a tak je, a bola, Áno, áno, čiže to je ťažko posúdiť. Ale toto je batoh, ktorý si Peter Pellegrini so sebou nesie a je na ňom, akým spôsobom to dokáže očistiť alebo sa toho batohu zbaviť a ukázať, že je niečím iným ako to dedičstvo, ktoré si so sebou nesie. Ale je o tom hovoriť ako o batohu? Ale po... Určite áno, určite áno, veď všetci máme nejakú minulosť, ani ja som není v tom nevinne, ani sa z toho nevyťahuje sme sa o tom už mnohokrát, ano, ano. mnohokrát ako bavili, aj sme v smere bojovali proti tomu finančnému krídlu, za ktorého sme pokladali Fedora Flašíka a bojovali sme seriózne aj čestne a mysleli sme si, že Flašíkom je všetko vyriešené, keď teda Flašík zo strany odišiel. No a ukázalo sa, ja hlavne sa, čas... sa, sa ukázalo, že to tak nebolo, že teda to čisté nie je.
0: A by bolo podľa vás teda Slovensko v podaní hlasu Petra ho teraz myslím programov, lebo vidíme tam pomerne veľmi jasné vymedzenie sa geopolitické orientácie väzbami na NATO a Európsku úniu. Pomerne jasné, aj keď nie je priame podporenie Ukrajiny a jej boja voči ruskej agresii. Rovnako je tam pomerne jasné vymedzenie voči sa extrémizmu, neonacizmu, neofašizmu, aj takému tomu šíreniu nenávisti, nenávističe, možno tiež odkaz Smeru a ďalším, ale to ostatné, lebo Slovensko je dnes de facto zlyhávajúci štát. Vidíme to na dennej báze, Zlyháva tu postupne zdravotníctvo, školstvo infraštruktúra, mladí odchádzajú.
1: Ja keby som to mal jednou vetou, alebo dokonca jedným slovom charakterizovať, ja si myslím, že vláda Petra Pellegrinihovi bola zodpovedná. Ja by som to slovo zodpovednosť tam dal a ja som presvedčený, že by bola zodpovedná aj z hľadiska rozvoja Slovenska v tom sociálno-ekonomickom zmysle, ale som presvedčený vnútorne, že by bola zodpovedná aj z hľadiska očisťovania štátu od toho, čo nazývame tým mafiánskym štátom alebo povedzme to čo som ja nazýval únos štátu. Ja si myslím, že najväčšie možno prekvapenie z Petra Pellegriného bolo v tom, že by aj tomuto práve že nechal úplne otvorenú otvorený priestor podľa toho hesla, ktorý on začínal, že padni komu padne. Čiže ja by som mal dôveru, že bude zodpovedný v jednej aj druhej, druhej líni.
0: Tam sa potom dostávame k takému tomu sporu silný štát versus teda nejaký voľný trh. V súčasnosti hovorí opäť o tom aj tá úradnická vláda, ktorú nemôžeme podozrievať nejaký politických ambícií, že jeden z najvážnejších problémov Slovenska je dlhodobá udržateľnosť verejných financií. Že proste dlhodobo si žijeme nad pomery a keď si nezačneme postupne uťahovať opasky, tak jednoducho skrachujeme, zbankrotujeme a na to hovorí Peter Pelegrini alebo ponúka silný štát. Povedzme, že energetika do slovenských rúd čo nie je zadarmo, čo je podpora rodín, čo nie je zadarmo a mňa celkom vyrušila taká jedna jeho odpoveď v nejakej relácii, že ak konsolidovať tak veľmi umiernené, aby to nemalo nejaké veľké dopady na občanov. A to
1: Áno, len. Ja by som to nestával celkom do tej polohy, lebo skôr podľa mňa je to, že Slovensko netrpí nedostatkom financí, ale ich neefektívne alokuje neefektívne ich vkladá, kam ich treba vkladať a má neefektívny celý proces spracovania týchto investičných financí. Však povedzme si vlastne tie európske peniaze, ktoré prichádzajú, tvoria možno 80% našich investícií. Kde vlastne sú? A kde sú? Kde sa do čoho investovali? Čiže tam skôr vidím ja aj tú otázku tej zodpovednosti a tam treba mať aj projekty, tam treba mať skutočne víziu a projekty, že kam je treba tie finančné prostriedky alokovať. A teraz je otáz. Toho, že teda dobre. A kde ten trh bude pôsobiť? Bude to pôsobenie trhu na tej celoštátnej úrovni alebo necháme tok tých peňazí, tých 80%, do ktorých hovoríme, ja neviem, na kraje alebo na mestá, čiže pôjde to cez Župy, cez mestá a obce. Čiže to je otázka nastavenia toho finančného mechanizmu. Ja si nemyslím, že by budúca vláda, a to teraz bez ohľadu, to je jedno, či bude Pelegriniho alebo akákoľvek iná, som presvedčený o tom, že nepojde na zvyšovanie deficitu verejných Financí, pretože tam sú aj veľmi silné mechanizmy Európskej únie, ktorá to veľmi výrazne nielen kontroluje, ale vie to aj korigovať. Viete, že potom to
0: môže znamenať? To môže znamenať, že vlastne sa môžeme pripraviť na zvýšenie daňového zaťaženia napríklad majetkových daní.
1: Môže byť, ale podľa môjho názoru tá daňová politika, ktorá tu bola doteraz, podľa mňa nie je veľmi racionálna daňová politika a dokonca keby sme ju porovnávali s vyspelými európskymi štátmi, tak tá naša daňová politika je skôr na úrovni rozvojových krajín, ako na úrovni vyspelých európskych krajín. Je stále založená na nejakých výhodách nízkych daní, z toho vyplývajúcich veľmi zlých sociálnych služieb. Je štá... ďalej. Čiže skôr ten áno, ten, skôr ten model rozvíjajúcej sa krajiny, ktorá potrebuje vťahovať investorov a finančné prostriedky na základe lacnej pracovnej sily, štátnych výhod, štátnych dotácií a tak ďalej. Čiže ja si nemyslím, že to je jediná cesta. No a potom samozrejme je tu, je tu otázka, tých sociálnych politík. A v rovine tej sociálnej politiky, to je môj osobný postoj, sa nedá pozerať iba na to tak, že sa na to pozriem cez rastové čísla, ale ja musím vidieť aj, že skutočne je to osud konkrétnych celých skupín obyvateľstva a aj jednotlivcov. A na ten osud ja musím sa naň pozerať. Ja nemôžem povedať, ako to povie Richard Sulík, že áno, ale v dlhodobom meritku za 15 alebo 17 rokov ten môj libertariánsky koncept donese Slovensku viacej penia- a tých 15 rokov, ako tí ľudia budú žiť.
0: Áno, to vyžaduje potom adresnejšiu politiku, nie plošné opatrenia.
1: Tak, presne ale tak. Sme si vychovali Myslím, že je potrebné skutočne zmeniť aj koncept sociálnej politiky, ale aj ten daňový systém, čo je dlhodobá práca, pretože v istých polohách podľa mňa treba zvyšovať dane, ale adekvátne treba na to ľudí presvedčiť, že je to racionálne tým, že za to ponúknem seriózne sociálne služby v podobe zdravotníctva, čitanie a starosti, povedzme sme o tých dôchodcov alebo začínajúce, začínajúce rodiny.
0: Ak by teda sa presadilo to, čo hlása Peter Pellegrini a s tým prichádza hlás, akou krajinou, takouto už sociálne demokratickou by Slovensko potom mohlo byť alebo smerovalo by k modelu rakúskemu, nemeckému, lebo tých modelov samozrejme veľa, dánsky.
1: Ja keď berem kombináciu, teda, že v akej kombinácii by to bolo v tej zostave a keď berem povedzme program od kresťanských demokratov na jednej strane, a ja neviem, po progresívne Slovensko na druhej strane, tak sa mi zdá, že skôr ten možný kompromis je na takom nemeckom, nemeckom modeli, lebo tam bol vyskúšaný cestu spoluprácu sociálnych demokratov s kresťanskými demokratmi a to sú moderní kresťanskí demokrati teda v tom nemecku, to je iná kategória ako slovenskí mnohí pokukujúci ešte stále po ľudáckých nostalgiách. Myslím si, že ten nemecký model je relatívne veľmi veľmi lákavý pre všetky tie strany, ktoré by mohli byť stranami budúcej koalície v ktorej by nebol ani Matovič, ani Fico.
0: Ešte zásadným problémom by bolo, ak by teda došlo k nejakému takému maželstvu zrozumu, teda nejaké, že PSK a hlas a KDH a tak ďalej, že tie tzv. kultúrne otázky, keď to nie sú kultúrne, ale skôr hodnotové otázky, mohol by to byť bod zlomu, lebo povedzme niekto sa nebude chcieť zdať práv LGBT komunity, pre nich to je zase červená čiara. Nezničí to vládu,
1: ako to povedzme Vatikánske zmluvy zničilo druhú druindovú vládu? Mohol by to byť bod zlomu ale podľa mňa by v tomto hlas už nehral dominantnú rolu. Podľa mňa dominantnú rolu by hral kompromis medzi PSK a KDH pretože tam je tá vyhrotenosť a tam by sa ukázalo, nakoľko je teda schopná slovenská spoločnosť prijať určité veci, ktoré ja pokladám za potrebné, napríklad ako registrované partnerstva, ale KDH to určite nebude chcieť realizovať a tam je možno nájsť potom nejaký kompromis medzi nimi, ale to už bude na nich. To V tomto prípade bude hlas sociálna demokracia trochu oslobodený a bude sa môcť znášať ako duch nad vodami nad tým, ako sa dohodnú vlastne, lebo Tie protiklady sú tam, medzi tou liberálnou a konzervatívnou polou.
0: Nehovorí tá vaša interpretácia o tom, že Peter Pellegrini je charakterizovaný predovšetkým alibizmom? Je Peter Pellegrini alibista?
1: Nie, nemyslím si, že je to alibizmus, ale človek musí rozmýšľať aj o tom, aká je atmosféra v spoločnosti a v rôznych vrstvách tej spoločnosti. A keď sa napríklad Progresívne Slovensko rozhodlo jednoznačne jednoznačne a transparentne sa postaviť za práva LGBT. Plus, tak jednoducho si vybralo, že áno, chceme mať výlučne túto skupinu voličov, čo je podľa mňa v poriadku, je to férové, ale zároveň veľmi dobre vedia, že tí, ktorí nesúhlasia s týmto konceptom, že tým pádom ich zo svojej voličskej základne jednoznačne vyradili. No a hlas z tohoto pohľadu ide skôr a chce ísť do toho ostrejšieho zápasu práve v tých otázkach sociálno-ekonomických. Chlebový. Povedzme, nazvime to... Chlebový. V pohľade Petla Keleger ho skôr ide o to, o obraz moderného Slovenska, ako ho poznám. Nejde mu ani o tie chlebové otázky, ale o to, aby vytvoril nejaký obraz, že kam chceme ísť najbližších 5 rokov, najbližších 10 a 15 rokov. To má tú predstavu, že proste, aby sa to Slovensko vrátilo do tej trajektórie dynamicky sa rozvíjajúcich krajín, ktorej prirodzene rastie životná úroveň a vyrovnanie v rámci teda toho regionálneho rozvoja. A nechce si dať toto narušiť tým, čo voláme kultúrne vojny.
0: A... Na takúto ambíciu je dostatočne Peter Pellegrini z vášho pohľadu a z vášhočitá situácie silným lídrom, lebo na mňa pôsobí skôr ako alibista.
1: No na mňa nie a dokonca teda takto, aby som bol teda úprimný, ak to porovnám so snemom, ktorý bol pred rokom, tak keď ho porovnám teraz, tak povedzme ešte pred rokom Peter Pellegrini skôr vystupoval ako skúsený bývalý predseda vlády. A teraz na tomto sneve bol som veľmi prekvapený, fakt urobil krok dopredu, vystupoval už ako politický líder. Doslova písmena ako politický líder strany, čo je vyslovene zmenená poloha, lebo ten, keď vystupoval ešte pred rokom alebo dvomi, tak to malo taký technokratický skôr charakter človeka skúseného z vedenia vlády. Ale teraz už vyslovene aj malohlas napokon taký, že už to malo ten charakter stranického líderstva.
0: Na záver, hovorili sme veľa o tom scénári HLAS a PS a KDH, neviem, do všetci, ale staré ešte v hre aj ten scenár karty rozdáva Robert Fico a ponúka niečo Petrovi Pelegrinimo. Je to vylúčený scenár, alebo z vášho pohľadu je možné, že Peter Pellegrini sa nechá ukecať Robertom Ficom?
1: Podľa môjho názoru, to je reálny scenár, teda reálny v tom zmysle, že Robert Fico, ak by vyhral voľby, tak on takúto ponuku urobí. A urobí podľa mňa veľmi lákavú, veľmi lákavú ponuku, pretože to je vlastne... Vie. No, lebo vie, že inak nemá... Že on vie. A vie to aj urobiť a vie, že nemá iný koaličný no, potreb. Čo urobí Peter Pellegrini? No, a teraz je otázka, čo urobí Peter Pellegrini. To sa ja môžem len domnievať,
0: ale... Prepači, áno... že vám skočím do reči. Tam je ešte áno. taký jeden problém. Hlas je nová strana, nemá dlhodobé štruktúry. Nemá dlhobé financovanie a odchod do opozície je problém pre tú stranu z hľadiska vyhľadnutosti toho členstva. pomoci, po funkciách, po výkone, aj po existencii
1: trafili to, lebo prvýkrát som počul Pelegrini ho povedať na tomto snieme a povedal to aj na tlačovej konferencii, že pokiaľ by mal ísť so stranami, ktoré nesplňajú podmienky, ktoré stanovili si v tých desiatich bodoch a ktoré by viedli k izolácii Slovenska, tak radšej pôjde do opozície. To som počul povedať prvýkrát a myslím, že tým trošku vyjadril také svoje odhodlanie. Pokiaľ ide o hladnosť tých štruktúr, nepovedal by som to celkom, lebo potom úspechu, ktorý mali v komunálnych voľbách, tak väčšina tých ľudí, aj ktorí boli, však bolo tam asi 900 ľudí, boli na tom sneme, to sú už ľudia ukotvení v regionálnych, miestnych štruktúrach, takže nemyslím si, že by to bol taký veľký problém, ale... Pripúšťam, že určitý tlak samozrejme vždycky môže, môže byť, pretože samozrejme ľudia úplne inak vnímajú veci z Liptovského Mikuláša, úplne inak z Pezinka a úplne inak z Kešmarku. To, to sú úplne rozdielne spôsoby ako pohľadu. Ale to, čo by som povedal teraz, fakt zodpovednosť bude na Pelegrínim, pretože on to má v rukách. On je proste na tomto sneme sa potvrdilo, že je líder, ktorý si môže klásť podmienky a jednoducho on si musí stranu vedieť ukočírovať. A to si myslím, že by mal on mať v sebe ten pocit a tú odvahu, že to dokáže.
0: Ak by teda dostal Robert Svico košom, a evidentne bohu ako o život doslova o život a kože sa stále hlbšie a hlbšie niekam. Čo to s ním spraví? Kam bude schopný zájsť? Teraz urobil nejaké referendum, ale dá sa ešte aj ďalej. Vladimír Mečar, to si spomínam, kedy si dávno v opozícii hlásal článok 32 ústavy práve na opor občanov. Toto sa môže stretnúť s radikalizáciou spoločnosti.
1: Áno, môže sa, ale buďme realisti, pozeráme sa s veľkými obavami na nárast percent smeru, ale reálne narastol k nejakým 17%. Takže berme to tak, že aj ten smer má stále podporu len 17%, čo je dokonca menej ako mal Mečiar v časoch, keď nevedel zostaviť vládu, ktorý mával 19-20% mával v tomto. Čiže ja by som nepreceňoval tú operačnú silu smeru ani jeho schopnosť rozdielovať spoločnosť. Dokonca ja aj tých extrémnych voličov, ktorí sú naviazaní na smer, vidím ako marginálnu časť slovenskej spoločnosti. Ja si vôbec nemyslím, že to je nejaká veľká časť slovenskej spoločnosti. Takže necháme sa ovládať strachom, a ja ďakujem. Necháme sa ovládať strachom. Demokracia je vždy boj a zápas. A treba v ňom zápasiť permanentne, ona není dopredu daná ako dokonalá spoločnosť. Je to na nás. To, na nás.
0: to hovorí jeden z zakladateľov sociálnej demokracie na slovensku Boris Zala. Ďakujem za rozhovor. Všetko dobre, Prajem. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lupšinský.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu actuality.sk
0: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.